0: Die Sommerpause ist vorbei, erste Runde DFB-Pokal steht an und wir, die Hinterhofsänger, sind wieder am Start und sprechen über das, was die 05er auf den Platz bringen. Ich bin Felicitas Bos und ich freue mich wie ein Schnitzel, dass wir es hier hinkriegen, zu dritt über das Spiel der 05er gegen die SV Elversberg zu sprechen. Und Bene, unser People and Culture Manager, ist am Start. Hallo.
1: Hallo, 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 hello. Ich hab gute Laune. Ich hab Bock über ein geiles Spiel zu reden. It's good to be back.
0: Und der Mann für die gute Laune und die guten Analysen ist auch am Start. Hallo Jan.
2: Ja, Analysen ist genau meins. Analysen. Da löst man Dinge auf, die sich so <lacht> Problemstellungen, die sich im Laufe eines Spiels ergeben, dann werden die aufgelöst. Ein neuer Begriff, der nach mir äh, bekannt ist, äh, Analysen.
0: Aber dafür haben wir dich ja, dass du die Analysen auflöst, dass du uns zeigst, was auf dem Spielfeld passiert ist. Und das machen wir heute auch wieder, denn. Ey, DFB-Pokal!
1: Boah, was ein Spiel, ey. Jungs und Mädels. Das hat schon wieder alles, was man an Entspannung hatte, aufgebraucht. Für die komplette Saison. Und ab jetzt bin ich wieder direkt auf. Also so auf Kante genäht, dass ähm, ich wieder gar
2: nicht mehr kann. Ja. Das, das emotionale Korsett ist schon wieder sehr eng geschnürt. Nach, nach gerade einmal. Ich, du kannst ja niemals mehr sagen 90 Minuten. Du kannst auch nicht sagen 120 Minuten. Du kannst auch nicht sagen 90 Minuten, 120 Minuten plus Elfmeterschießen, sondern du musst ja sagen 90 Minuten plus Verlängerung plus Elfmeterschießen plus Verlängerung des Elfmeterschießens dreimal.
0: Also wir haben für unser Geld alles gekriegt, was zu kriegen war.
1: Ja, ich verstehe ich versteh nicht, warum immer wieder uns sowas passiert. Ist. Ich finde es schlimm. Ich finde es schlimm. Und ich verstehe auch nicht, warum ich mit einem Mindset in das Spiel reingehe, wo ich sage so, hä? Ähm, alles wird gut. <lacht> Kein Problem. Wir werden ganz locker weiterkommen. Es wird das erste Spiel
2: nach der Corona-Pause, wo wir ins Stadion gehen. Natürlich geht alles gut. Es, gefühlt hat das Spiel übrigens auch so lange gedauert, weil auch einfach jede Wetterphase mitgemacht wurde. Also, also jede mögliche. Ich habe, ähm Jahreszeiten, auf jeden Fall, ich habe den Winter gesehen, ich habe den Sommer gesehen, ich habe auch den Herbst gesehen und auch der Frühling war zwischenzeitlich da, Ja, also war schon extrem dieses Erlebnis.
0: Ja, das Einzige, was gefehlt hat, war Hagel und Schnee, aber sonst haben wir, glaube ich, alles mitgemacht und auch miterlitten, weil es gab ja kein Stadiondach, unter dem wir hätten stehen können. Das war auch so in der Vorbereitung meine größte Angst, dass wir da einfach stehen und mit Anpfiff kommt es richtig runter und wir sind einfach patsche, patsche nass das ganze Spiel über.
1: Und wir haben ja auch quasi direkt, nachdem wir ankamen, erst die erste Extremwettersituation <lacht> hinter uns bringen müssen. Wir kamen auf den Parkplatz gefahren, sind ausgestiegen, sagen zu den ersten drei Leuten Hallo und dann macht es hinter uns, ist so eine riesen eine schwarze Wand von Wolken. Und dann denken wir so: Oh, gleich könnte Regen kommen. Und dann so: Bumm, Regen. Aber so, so Regen, dass es so, es hat so hart geregnet und so viel geregelt. es hätte auch hagelt sein können. Alle in die
2: Autos geflüchtet und dann fertig. Das war so: Da und der Weg. Ich war zu dem Zeitpunkt ja in Mainz in der Redaktion und da kam auch diese schwarze Wand. Und dann hat jemand mal so richtig kräftig auf den Gewitteramboss geklopft. Aber richtig heftig. Und da habe ich mir kurz Sorgen um euch gemacht, weil ich mir dachte, hui, wenn das hier schon so abgeht, in Elversberg ist ja richtig Krawall angekündigt. Mal gucken, was da ist.
0: Ja, vor allem, also bei uns hat es auch gedonnert, aber nicht so super krass. Das war halt eher, dass wir, als wir ankamen auf dem Parkplatz, dass es halt so richtig übel geschüttet hat, dass du einfach sehen konntest, wie so eine Wand an Regen auf dich zukommt. Aber hier, äh, apropos Donner und so weiter, beim SWR, ich war ja beim Trainingsauftakt der 05 war. Der ist ja auch grandios ins Gewitterwasser gefallen. Das war ja wirklich Slapstick. Jedes Mal, wenn die Jungs auf den Rasen gekommen sind, hat es gedonnert und übelst geblitzt. Und dann sind sie wieder rein. Und irgendwann kam dann noch Bo nach vorne und meinte so, ja, Leute, sorry, ist zu gefährlich. Wir müssen das jetzt hier abbrechen. Aber das war quasi, da habe ich mich sehr dran erinnert gefühlt, weil das, dieser Regen war einfach übertrieben. Und dann standen wir da. Und zwei Minuten später Pralle Sonne. Ich habe gedacht, warum habe ich mir keine Sonnencreme eingepackt? Ich krieg jetzt, ich werde, ich bin erkältet am nächsten Tag und ich habe Sonnenbrand.
1: Ich habe dann auch gemerkt, ich habe so Schuhe angehabt, die so ein Netz hatten. Das heißt, meine Füße waren auch das komplette Spiel über nass von den drei Tropfen Regen, die ich am Anfang abbekommen habe. Weil hinterher alles dann das zweite Mal geregnet hat während dem Spiel, ähm. Als es während dem Spiel das zweite Mal geregnet hat, kam der Regen so von hinten, dass die Leute, die hinter uns standen, das abgefangen haben. Dann wurde ich ein bisschen an der Kappe nass oder so. war alles in Ordnung. Aber dieser erste Regen hat es einfach für das komplette Spiel äh, für mich,
2: für die Schuhe ruiniert. Ich, beim Fernsehen war es ja tatsächlich so, dass die Kamera tatsächlich voll war mit Wassertropfen. Komplett. Und du hast das auch in der ARD-Zusammenfassung von der Sportschau gemerkt, bis zur ersten Torchance von Johnny Burkhardt ist einfach alles rausgeschnitten worden.
1: Ich dachte schon, warum ist das so? Aber ja, klar, macht Sinn.
2: Ne? Also, das lag nicht daran, dass da so wenig passiert wäre, sondern, also da kann ich mich auf jeden Fall noch an die Chance von Elversberg erinnern und so. Also, da waren ja Situationen bei. Und es war dann wunderschön: der Kommentator beschwerte sich das erste Mal, der Kommentator beschwerte sich das zweite Mal. Dann kam es eine Ablende. Es wurde kurz die Bank gezeigt. Man ging wieder auf, auf die große Kamera. Und in der Zwischenzeit muss jemand dann so schön mit dem Tuch drüber gegangen sein, damit alles poliert gewesen ist.
0: Das erklärt so viel. Ich habe mir nämlich äh, in der Zusammenfassung Notizen gemacht, für, jetzt für unsere Folge auch, und habe mir hingeschrieben so, welche Szene, erste Halbzeit, Elversberg, Fragezeichen, was war da los? Nichts, aber regenlos.
2: Ja, für die, für die Fernsehübertragung
1: ins Wasser gefallen. Aber ich glaube, das kam auch, weil ähm, insgesamt in der zweiten Hälfte und dann, dann natürlich auch die ganzen Tore gefallen sind und weil ja auch wegen der Verlängerung oder Elfmeterschießen so viele Szenen hinten dran kamen, dass halt quasi die, die Zusammenfassung der Hauptspielzeit einfach zusammengestaucht wurde, wo es überhaupt nur ging und nur, nur Szenen gezeigt, die halt wirklich brisant waren.
2: Ja, und dann wurde halt auf einmal jeder Elfmeter br brisant, bei der Menge an Elfmetern, aber fast schon nicht mehr zu erklären, warum jeder Elfmeter brisant gewesen sein soll. Aber ist okay, ist okay, kann mich nicht beschweren.
0: Aber ich bremse euch hier mal ganz frech, weil wir reden natürlich noch ausführlich über das Spiel, aber erst müssen wir über die Sommerpause reden. Was habt ihr überhaupt getrieben? Was habt ihr gemacht?
2: Der Bene hatte Sonnenschein, also der der hatte nicht so viel Regen, das habe ich ganz klar gesehen. da war vorher ist der Platz abgesoffen und als der Bene kam, kam die Sonne. Story of my life. <lacht> Verstehe ich nicht. Wenn du kommst, scheint die Sonne.
1: Ja, aber die meinst du jetzt mit, mit Bad Hering oder was? Ja, natürlich. Ach so, Alter, Gott, sorry, ich habe gerade null verknüpft. Das war gerade zu hoch für mich. Ja, ich war ja in Bad Hering im Trainingslager gewesen und ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe selten so eine geile Woche am Stück gehabt. So viele tolle Leute getroffen, so viele äh, ja, Sachen gesehen, geile Landschaft, Fußball. Ähm, dann auch, ähm, ich, ich durfte ja bei den Medienrunden dabei sein. Ich habe Leute aus dem Aufsichtsrat getroffen, Vorstand. Ähm, Leute, die irgendwas im Verein machen, ob das Fanabteilung ist, die Fanbetreuer. Leute, die einfach nur Bock auf Fußball haben. So eine gute Zeit gehabt, gut gegessen, gut getrunken. Leute aus Österreich selbst kennengelernt, aus dem Lokal, die uns irgendwie so ein bisschen adaptiert haben, adaptiert haben, beziehungsweise mich, als mal gar keiner von uns da war. Also insgesamt all over so eine geile Zeit, das möchte ich nicht missen und wenn ich die Kohle habe und wenn ich die Zeit habe, dann werde ich im Winter wieder ins Trainingslager fahren, im nächsten Sommer und bis ans Lebensende, solange ich, solange ich da Lust und Zeit habe, weil das war richtig geil.
0: Du hast mich auch so ein bisschen neidisch gemacht, muss ich ehrlich sagen. Du hast ja immer schön morgens dein Good Morning Bad Hering gemacht vom Trainingslager und es sah ja traumhaft aus und äh, die Stimmung war ja auch richtig gut, was man so vom Bildschirm aus be beurteilen konnte.
2: Dazu muss ich sagen, als wir das erste Mal darüber gesprochen haben, was Bene denn so anliefern soll, wenn er im, im Trainingslager ist und ihr habt den Vorschlag gemacht, GmbH, also Good Morning Bad Hering, war ich so neben der Kappe noch, dass ich gedacht habe, wie Hering, was wollen die, warum Hering, was, was, was wollen die mit Fischen, was ist jetzt los, dann habe ich die, mein nächster Trugschluss war ist das irgendeine Anspielung auf Bad Hair Day also Bad Hair wo soll das hinführen, ist das eine Anspielung auf den Bart, habe ich aber ich, hab ich wieder irgendeinen sozial-medialen Trend verpasst, was ist los mit mir, so war meine Sommerpause, was? ich Bad, bad Herring. <lacht> ja <lacht> Der schlechte Haring, wer kennt ihn nicht, ja? zu stramm, zu eng, da rufst du dir die Haare aus, aber verdeckst immerhin die kahle Stelle hinten. Nee, ich war, ich habe so runtergefahren, weil wir haben ja wirklich durchgemacht vorher, also wir haben ja durchgesendet, die, die Sommerpause hat mich komplett auf dem falschen Fuß erwischt, komplett. Und dann war der Bene in, in Bad Hering und ich habe immer noch nicht verstanden, dass es bald wieder losgeht.
0: Ging mir aber ganz genauso. Also ich meine, Fußball gab es ja zu Genüge. Äh, ich habe es sehr genossen, die U21EM zu gucken mit äh, Finny und John, Johnny und das war richtig, richtig, richtig geil. Aber es war auch so, dass man irgendwie alles mal ein bisschen von sich schieben konnte, was ich auch nicht ganz verkehrt fand. Trotzdem muss ich sagen, die Insta-Stories von Brosi und Babak haben mich immer abgeholt. Das war mein absolutes Sommer-Highlight. Die waren richtig, richtig Premium.
2: Und wen die Stories von Bene noch nicht abgeholt haben, der sollte sich davon auch abholen lassen, denn man kann sie sich bei uns in den Highlights auf unserer Instagram-Seite über unserem Feed nochmal angucken. Äh, kann ich wirklich nur empfehlen. Sehr schöne Trainingseindrücke, Bene. Hier ist ein Rasen. Hier spielen sie von links nach rechts. Was sie da machen, weiß ich nicht. Ich bin zu weit weg. Aber es sieht gut aus. Vielleicht wusste ich es auch teilweise nicht, weil ich keine Ahnung von Fußball habe. Wer weiß. Man muss dazu mal erzählen, erstes Training, Bene so, Jan, also pass auf, da war jetzt eine Übung. Das war auch gerade Thema in der Medienrunde. Also das und das und das, jenes wurde getan. Und dann, was wurde da jetzt, jetzt trainiert? Kannst du mal kurz erklären? So, wir darüber ein bisschen dis dispediert. Und dann habe ich zum Bene gesagt, du so Bene, pass auf, tu mir bitte den Gefallen im Trainingslager. Könntest du bitte auf wiederkehrende Muster äh, eingehen? Also, was für Prinzipien werden eingeübt? Und Bene sagte irgendwann am Ende des, des Telefonats, also ich, ich hatte meinen Monolog und meine Bitte abgelassen. Und man hörte einfach nur so, äh... Nee, das schaffe ich nicht. Es <lacht> ist, ist, ist auch richtig.
1: Weil, man muss ja auch sagen, ich habe allein 50% der Zeit damit äh, daran gesessen, die Videos hochzuladen, zu, zu tippen und so. Ich bin eh so ein, so ein Instagram-Anaphylaktiker, äh, hätte ich was gesagt. Und, die, das geht nicht an mich. Ich muss mich da hochkonzentrieren, um nichts, nicht irgendwas zu verkacken und selbst, das ist mir nicht gelungen die ganze Zeit. Und dann dann dachte ich so, ganz ehrlich, ich will einfach nur dann auch ein bisschen was davon genießen. Also ich werde, werde beschreiben, was ich sehe, aber darüber hinaus
2: geht gar nichts. Ich fand es aber so geil, du fängst an und schickst es das erste Video, schicktest es mir und fragtest, Jan, geht das so? Und ich habe gesagt, Bene, ähm, du darfst dich nicht selbst angucken, also du musst in die Kamera gucken. Und ich fand es galant, wie du später gelöst hast. Sonnenbrille. Sonnenbrille. <lacht> man, muss nur, man, man darf nicht dumm sein. Gell? Ich bin ja der festen Überzeugung, weil wegen dieser Sonnenbrille bist du auch von den Bullen rausgefischt worden. Nein. Nein. Das kann nicht sein.
1: Das kann nicht sein. Du sprichst jetzt, du sprichst jetzt meine, erste, meine erste wirklich tolle Begegnung auf dem Pfad ins Trainingslager an. Da war ich schon noch keine Stunde
2: unterwegs. So. Du hast angerufen, Alter, ich hatte Angst, ich musste, da ist jetzt irgendwie, du bist ja schon mit dem, mit dem Leihwagen gefahren und ich dachte, okay, jetzt ist der auch am Arsch und jetzt darf ich dir noch runterkutschieren und wieder alleine hochfahren oder sowas. Irgendwie sowas kommt jetzt. Ich hatte war, wirklich, ich war in hab Weißt stellung
1: du, Weißt du, warum das war? Ich war wahrscheinlich. Ich bin gerade an, an Sinsheim vorbeigefahren und wahrscheinlich dachten die so, ah, oh, meinst du, dann ziehen wir jetzt direkt raus. <lacht> so, <lacht> War so eine, so eine große allgemeine Verkehrskontrolle, wo, wo schon von fünf, äh, sechs, sieben verschiedenen Parkplätzen oder so die Leute rausgezogen haben und da standen da 40, 50 Polizisten auf dem Parkplatz, und dann haben die mein Auto auseinandergenommen. Also ich habe noch nie mein Auto so in Einzelteile zerlegt gesehen. Also wirklich Ersatzreifen rausgeholt, alles was da drin war. Rucksäcke. So ein bisschen
2: West Coast Customs,
1: wenn wenn die früher so die Autos auseinandergeschraubt haben, genau, genau. also dass die nicht dass die nicht nicht die Sitze rausgerissen haben und nebenhin gestellt haben, das war alles. Und dann haben äh, natürlich auch ähm, die die üblichen Drogentests und so, ähm, wo, wo ich dann so äh, 30 Sekunden äh, mit Augen zuschätzen sollte und der, der Polizist, der mir dann gesagt hat, ja also sie zählen so langsam. Ich zähle zu langsam, was, was heißt das jetzt? Ich habe ein schlechtes Zeitgefühl,
2: komme ich dafür in den Knast. Vor allen Dingen, was, was bedeutet es, wenn man zu schnell zählt? Was soll das jetzt? Ja, ja, zu schnell, zu langsam, ganz ehrlich. Ich kann, ich kann von mir behaupten, dass wenn ich getrunken habe, ein wirklich gutes Zeitempfinden habe. Ich weiß, wann ich gehen muss. So, ich finde, das oh, ist ja. ein sehr gutes Zeitempfinden, ja, wenn ich getrunken ja. habe. Ja.
1: Ja. Der, der andere Kollege macht den, macht den meinen Koffer auf, weil er natürlich da auch reingucken wollte. Erstmal alles auf dem kompletten Parkplatz verteilt. Das ist so toll.
2: Danke, danke für nichts. Ah, sie gehen zelten. Nein, das sind Unterhosen. <lacht> <Von Kopf. lacht> ja. Dann hätte aber übrigens Bad Hering auch schon wieder Sinn gemacht, weißt du? Hier die Kloppteile, hier die Haken, mit denen Heringe. du Zelte festziehst, genau. Ja. Noch eine Interpretation. Danke, dass du nochmal das Wort Hering erklärt hast für alle Leute.
1: <lacht> also Rede, wir Fall haben eine
2: junge Zielgruppe. <lacht> wir müssen davon ausgehen, solange wir diese Pandemie schon geht. Sie waren noch nicht vor der eigenen Haustür. Sie, es ist ein Neuland da draußen für Sie. Sie lernen das eigene Land gerade jetzt erst kennen. Also wenn irgendwelche von meinen kennen oder so das
1: Gucken, hätte ich gesagt, und die nicht einen Hering identifizieren können, dann würde ich mir schon stark Gedanken machen. Das ist ein Hering, das ist eine
2: Forelle. Danke, tschüss.
0: Was war denn dein, wenn du so auf das Trainingslager blickst? Also alles war geil, haben wir jetzt gehört, aber... Was war das allergeilste Erlebnis im Trainingslager? Hau Übrigens, aus.
2: alles ist geil für dich, ist die stabilste Analyse, die wir jemals hatten im <lacht> hinterhof talk
0: Dafür stehe ich mit meinem Namen.
1: Also erstmal, ähm, das war der äh, Donnerstag, ähm, also der dritte Tag, wo ich da war. Ähm, und wir hatten morgens einen, äh, äh, eine Person kennengelernt, die aus Tirol kam, ähm, die aber ursprünglich aus Zornheim kommt. So, und das war derjenige, den habt ihr auch in der Story gesehen, der so aussah wie Martin Schmidt. So, also das war schon mal das Erste. Also jemand, ein Urmenser quasi, der aber in Österreich wohnt und der einfach fürs Trainingslager mal Bock hatte, vorbeizukommen. Stellt sich raus, der kennt ungefähr die halbe Stadt. So, also von den Leuten, die mit waren, da war die äh, äh, Überschneidung von Leuten, die man zusammen, so also gegenseitig kennt, schon sehr groß. Und der Abend hat geendet, also wir haben den ganzen Tag mit dem verbracht und der hat uns Kufstein gezeigt und alles, wir waren da in der Innenstadt gewesen. Abend hat geendet, dass ich mit zwei Leuten am Tisch saß, der eine war der Harry, der ähm, ähm, ist einer äh, von den Leuten, die auch in der Fanabteilung sind und der ähm, äh, andere war, wie, wie hieß er nochmal? Ähm Frank. Äh, ja, nee, ist auch egal, Namen vergessen.
2: <lacht> war aber ein eindrückliches <lacht> Erlebnis, Hase.
1: Friedel, hieß er, Friedel, so. Auf jeden Fall. Und die haben mir einfach den kompletten Abend eine Kassette reingedrückt über die Mainzer Geschichte. Und, und zwar so von Römerzeit, Napoleonzeit, Erster Weltkrieg, Zweiter Weltkrieg, wie sich die Stadt verändert hat, welche Gebäude, wann, wo, wie standen. Wirklich einen kompletten Abend, fünf, sechs Stunden oder so am Stück. Und es war so geil. Ich habe so viel über
2: Mainz und so gelernt, was ich noch nicht wusste, richtig gut. Gebäude, die wann wie wo gestanden haben. Denn was die wenigsten wissen, wir haben Wandergebäude in Mainz. Das bekannteste Wandergebäude der Neuzeit in Mainz ist übrigens das Stadion. Das stand früher am Bruchweg. Das steht jetzt auf dem Feld. Das ist, das ist so ein Beispiel aus der Neuzeit.
0: Heißt aber Stadion am Europakreisel.
2: Genau, genau. Und jetzt Mewarena.
0: Mewarena. Oh, das ist genauso schön wie Usafarben-Arena.
1: Und nicht so wie Kreisenbergers Betten-Arena in Grödig. Oh, das ist, auch, das ist auch, ein gutes, auch ein gutes Erlebnis gewesen, auf diesem Spiel gegen Liverpool gewesen und auf einmal, äh, ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Leute hießen, kriege ich ein Bier nach dem anderen ausgegeben, von euch, von unseren Hörern und auf einmal stehe ich da und hatte so drei oder vier Bier, die ich trinken musste und ich habe in der kompletten ersten Hälfte, glaube ich, sieben Bier getrunken, die ich nicht selbst bezahlt
2: habe, es war grauenvoll. Bene, das Beste war, dass uns Leute über Insta geschrieben haben: Ich stehe hinterm Bene, schickt ein Foto von dir, wie du umringt von Leuten lachend zwei Bier in der Hand vor dem Bierstand stehst. <lacht> Könnt ihr dem Bene bitte sagen, dass er mir zwei mitbringen soll? Würde mich freuen. <lacht> War dann der Zeitpunkt,
1: wo ich noch, noch Bier-Shuttle noch gespielt habe, wo ich dann in der zweiten Hälfte mal selbst angefangen habe, Bier zu Bier bezahlen. Bier-Shuttle? Der Bienen
2: <lacht> ist das Bier-Shuttle.
1: So, so ja, gut, einfach, wir haben so viele tolle Sachen erlebt in diesem Trainingslager, das könnten wir, glaube ich, eine komplette Folge erfüllen, äh, aber dafür haben wir keine Zeit, weil wir müssen ja auch über das DFB-Pokalspiel reden.
0: Ja, aber wir können das ja so random einstreuen. Du erzählst jetzt die ganze, wenn wir, wenn wir jetzt, also ich will nicht unken, aber stellt euch vor, wir haben jetzt wieder so eine Hinrunde wie letzte Saison und wir wissen irgendwann nicht mehr, worüber wir reden sollen. Dann erzählt der Peter einfach eine Anekdote aus dem Trainingslager nacheinander. Immer weg, dann haben wir immer gute Laune.
2: Neue Formatidee: Dinge, die sie noch nicht wussten über Heringe. Abgelehnt. Geschichten aus dem Bad Heringsgarten.
0: Wir müssen aber jetzt auch mal zu den Fakten kommen. Wir können nicht immer nur hier schön Wetterreden machen. Wir müssen auch jetzt mal über die sportliche Situation beim FSV sprechen. Lass uns doch mal ein bisschen Kassensturz machen, beziehungsweise auf den Kader gucken, bevor wir dann über das DFB-Pokalspiel sprechen. Wie bewertet ihr denn die Kaderbewegung über den Sommer?
2: Um Benes Analyse aufzugreifen, alles geil.
0: Das war meine Analyse. Ach das
2: war deine. Entschuldigung. Um deine Analyse aufzugreifen, alles geil. Ja, also naja, wir hatten ja schon Abgänge, die wir vorher wussten, auch schon vor unserem großen Saisonreplik, die wir auch schon besprochen haben, sprich Latzam, Vene, Estunali, ähm, ich glaube auch schon über Abbas haben, haben wir da gesprochen und es war ja wirklich so eine der spannendsten Transferphasen der neueren Mainzer Vereinsgeschichte, einfach weil nicht ganz klar war, wie werden wir denn in der kommenden Saison spielen, das hatten wir zwar auch schon für die Transferphase vorher ausgerufen, als Achim Bayer am Ruder war. Turns out der Mann wusste aber gar nicht, was er machen wollte. Da haben wir weitergedacht als er. Das war natürlich blöd und ärgerlich. Jetzt aber waren wir uns sehr, sehr sicher, dass da Leute am Werk sind, die wirklich eine Idee haben, was sie machen wollen. Und da Boja mit der Dreierkette angefangen hat, war spannend, wie sich das denn über den Transfer so weiterentwickelt.
0: Was ja auf jeden Fall klar war. Das aussortiert wird, beziehungsweise dass der Kader verschlankt wird ähm, und dass wir vielleicht damit rechnen müssen, dass uns qualitativ gute Spieler wie saint oder äh, Musa verlassen werden oder auch äh, Djanga. Das wussten wir ja alles nicht. Die sind alle noch hier. Ja, Findest das finde
1: ich, find ich ne, find eine überragende Sache und das fand ich auch schön. Das hat ähm, Christian auch äh, quasi an dem einen Fanabend im Trainingslager gesagt. Heidel, wir müssen Heidel, liebe nicht. Hörers?
2: Christian Heidel, der Bene seit er im Trainingslager war, tut's jetzt alle. Der Christian ist der Christian Heidel. Ansprechung der Redaktion.
1: Danke. Hat gesagt: Wir müssen nicht verkaufen. Wenn jemand kommt, ein gutes Angebot macht, kann man sich das überlegen, ob das Sinn macht. Aber wir müssen nicht. Und das ist ja das, was sehr viele Leute dachten und auch immer noch denken: Wenn wir einen Stürmer verpflichten wollen, müssen wir unser Tafelsilber verkaufen. Müssen wir nicht. Unterstrichen. Zweimal bitte. <lacht> wir können uns Leute leisten, ohne dass wir alles verkaufen, was wir haben. Und das finde ich und
2: ein sicheres, gutes Zeichen eigentlich auch. Und wir werden ja auch nachher beim Spiel über sie sprechen müssen. Wir haben ja auch Leute Ablöse freigeholt. Und zwar nicht von ungefähr. Ne? Also ein Song Lee und ein Anderson Lokoki. Übrigens, kleine Anekdote. Ihr habt ja keinen Kommentator gestern gehabt. Ich hatte einen. Und er sagte, konsequent Lokoki?
0: <lacht> Chef der Abwehr-Cuisine Lokuki
2: Deswegen harmoniert er auch so gut mit Musa und Anderson Lokuki <lacht> Das ist der Hammer Lokuki Das ist
0: oh Mann Ge Geht schon wieder los, ich merke das schon Das wird schon wieder eine lange also Saison
2: Eine Tradition bei Mainz, die bleibt Egal wie wir spielen Die Spieler werden falsch ausgesprochen Ist einfach so
0: ja, weil eigentlich spricht man ja auch Lee I aus, habe ich jetzt gelernt. Also eigentlich heißt er Jaesung I.
1: Eigentlich heißt er sogar I Jaesung. Weil in äh, Südkorea sagt man ja den Nachnamen vorher. So wie bei, ähm, wie hieß der nochmal? Äh, Ku Chao Chong. Äh, Ku? Ch ah, hä? Moment. Wie hieß der nochmal? Du hast heute Namensprobleme, kann das sein? Ja, ein bisschen. Äh, wie hieß der nochmal? Unser lieber Herr Ku. Chechol, genau. Gott. Also, Kutschetschol heißt er so. Offiziell. Jo, <lacht> Gott.
2: Oh Mann, Bene. Ja, sorry. Okay, wir, ich mach das Spiel mit. In der Zwischenzeit ist ja der Müller-Florian dann auch nach Stuttgart gegangen. Und für 5 Millionen. Und da muss ich sagen, das sind Corona-Preise. Also, ähm, ich fand es übrigens witzig, was ja so durch die Medien kursiert ist, dass Stuttgarter da wohl wirklich verhandelt hat. so Ja, ob wir jetzt eine Million mehr oder weniger machen. Aber 15 Millionen mal schön für den Kurbel einstreichen. Ich habe mich gefragt, wie blöd sind eigentlich die Dortmunder? Warum holen die sich nicht für 5 Millionen Flo Müller, der ein gestandenerer Bundesligaspieler mit mehr Einsätzen ist und nicht Kurbel für 15 Millionen? Und vor allem mit genau den
1: gleichen Statistiken. Also die unterscheiden sich wirklich marginal. Die sind gleich alt. Müller hat sogar noch jetzt äh, hier ähm, U-Nationalmannschaft und ähm, jetzt auch Olympia. bei äh, Olympia mitgespielt und sowas. Also das heißt, er ist sogar noch ein deutscher U-Nationalspieler dazu. Gut, Kobel spielt, glaube ich, in, in Österreich
2: äh, in der Nationalmannschaft auch. Schweiz. Ja, oder Schweiz, das Schweiz ist Entschuldigung. Bene, da gibt es ein Fangschema beim BVB, Schweizer Torhüter Ach So, okay. Marvin Hitz, Ach, deswegen Roman Bürki.
0: Da wäre ah, der, wär der, der Müller-Florian Florian nie, Müller nie in den Sinn gekommen.
2: Genau, Müller-Florian war da nicht ganz oben auf der Liste.
0: Da hat der Rose Marco nicht ganz so nachgedacht.
1: Ja. Es ist halt ein bisschen äh, komisch, vor allem dann auch an Stuttgarts Stelle, einfach zu sagen, äh, ja, sorry, aber für den gleichen Torhüter bezahlen wir nur ein Drittel, wie wir bekommen haben. Also, hä, was ist los bei euch?
2: Das war, also, klar wir mussten ihn von der Gehaltsliste streichen und wir mussten da auch ein bisschen Geld einnehmen und wir haben zu viele gute Torhüter, deswegen war der Verkauf eigentlich, der war safe, ja, dass er nicht nochmal zurückkommt, aber ein bisschen wehgetan hatte hatte schon, weil der Junge ist deutlich besser als 5 Millionen eigentlich, aber egal.
0: Was mich äh, ein bisschen traurig gemacht hat, war der ablösefreie Abgang von Levin Ostonali zum äh, 1. FC Union Berlin bin einfach mal gespannt, was der bei den Eisern jetzt auf den Rasen bringt.
2: Man muss ja, wir haben es ja auch damals im Saisonrückblick schon erwähnt, sagen, er ist zu, einem, zu einer Mannschaft gegangen, die in Europa spielen wird in dieser Saison. Ne? Also der hat sich eigentlich so tabellarisch abgegradet. Zu äh, Levin
1: Östonali kann man noch sagen, ähm, direkt Bezug nehmend auf ein anderes Gerücht, nämlich Christian Fassnacht, hat äh, Martin Schmidt gesagt, warum... Sollten wir einen Levin Östunali gehen lassen und uns dann einen Christian Fastnacht holen, der die gleiche Position bekleidet, dann hätten wir auch den Levin einfach behalten können.
2: Bene, aus dem gleichen Grund, warum wir eine E-Sports-Abteilung haben und keine Frauenfußballmannschaft. Marketing.
0: Ich atme jetzt einmal ein, einmal aus, damit ich nicht explodiere.
2: Okay, machen wir weiter. Also wir waren jetzt beim, äh, beim Östunali Levin und ähm ja, das war auch echt ein bisschen schade. Über einen habe ich mich gefreut und das war der Kunde Pierre, der nach Olympiakos gegangen ist und wen wir dafür bekommen haben. Uh, la. Er hat's ja, er schlug ja mal auch jetzt direkt in seinem Debüt ein, oder? Der Stach Anton, der, der Joker Stach. Ich <lacht> <lacht> schon,
0: können wir uns schon drauf einstellen, wird auf jeden Fall ein Episodentitel für diese Saison.
2: Ich übrigens, vielleicht der Folgentitel für diese Folge schon. Ist euch mal eigentlich aufgefallen, dass die Social-Media-Abteilung von Mainz 05 an alles jetzt inflationär ein I hängt? Anthony, Johnny, Stachy, genau, Stögi, oh, Stachy, Hockey. nein, nein, der Mann ist zwei Benny. Meter groß, der wiegt <lacht> ja, ja. 120 Kilo und ist 130 kmh schnell, da hängst du kein I dran. Da ist ein Diminutiv so sowas von unpassend, dass, nein, Stach, nur so, Stach, mit Ausrufezeichen hinten dran, einem umgedrehten I, wenn du so willst.
1: Ja, okay. Wer mich zum Beispiel ziemlich geschlaut hat, dass er gegangen ist, war Robin Quaison. Das war ja so eine nicht enden wollende Geschichte, ob, ob er jetzt dann noch bleibt oder nicht oder doch, und dann hat sich es gezogen und dann kam ja zuerst dieses Gerücht, ja er wechselt nach Saudi-Arabien und dann dachte ich mir schon so, okay, warum? Geld, okay, aber also wenn du fußballerisch mit 28 noch was erreichen willst und auch bei der Nationalmannschaft spielen willst, dann machst du das halt normalerweise nicht er hat es jetzt gemacht, aber man kennt dann wohl offensichtlich seine Prioritäten jetzt.
2: Biene, also jetzt sehe ich es mal positiv, Leistungssport ist ja Sport, der über das gesunde Maß hinausgeht, das heißt, du machst dich auf jeden Fall kaputt, auch wenn du keine Verletzung hast. Mit 28 äh, quasi Oberliga spielen zu können und trotzdem so viel zu verdienen wie in der Champions League, ist kein Raubbau am Körper, sagen wir es mal so.
0: Ja, der Biene hat es schon gesagt, da haben sich die Prioritäten verschoben.
2: Ich meine, man kann es ja auch verstehen. Es ist ja, es
1: ist ja klar, wenn, wenn mir jetzt auf einmal jemand sagt, du musst nur noch ein Drittel so viel arbeiten und kriegst aber das Fünffache an Gehalt, dann sage ich ja auch, okay, dann mache ich es halt.
2: Aber du musst jetzt in Wiesbaden wohnen. <lacht> uh. Ja, okay. sag, da,
0: würde ich dann, da würde ich dann ernsthaft überlegen. Ja,
1: wenn es <lacht> nur Wiesbaden wäre. Wenn es Wiesbaden wäre. Das ist ja ein bisschen weiter weg als Wiesbaden.
2: Ja, das war echt so ein Wechsel, der mir auch ein bisschen wehgetan hat. Aber ansonsten alles total. Ich habe mich auch mega gefreut, dass Dominik verlängert hat. Das war für mich der, der wichtigste, das ist die wichtigste Transfervermeldung, die es gab. Turns out, erstes Spiel, Dominik verkackt. <lacht> Aber damit fand ich zu rechnen. Du bist schon wieder viel zu viel im Spiel drin, Janni.
0: Ich gerade sagen, dann reicht's jetzt auch. Dann machen wir jetzt ein kurzes Päuschen, trinken einen Schluck aus unserer Flasche oder unserem Glas, was neben uns steht. Und dann hören wir uns sofort wieder mit der Analyse der ersten Runde DFB-Pokal Meins 05 gegen die SV Elversberg. Das ist schon auch ein empfindliches Thema. Hast du das damals gegeben? Das war schon grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Wir brauchen nicht lange darüber zu sprechen. Es ist einfach frech, das halt zu machen. Und das ist meine ganz klare Meinung. Aber wir brauchen jetzt nicht mehr Zeit, darüber zu verschwenden. Aber wir verschwenden unsere und eure Zeit mit der Analyse des DFB-Pokalspiels jetzt mal ganz frei raus, als ihr die Aufstellung gesehen habt. Was war euer erster Gedanke?
1: Ich fand es so gut. Ähm, war im Grunde so, wie ich mir das vorgestellt habe. Abgesehen von einer Position die leider ähm, offensichtlich Corona-bedingt ähm, nicht so besetzt werden konnte, wie ich mir das vorgestellt hatte. Äh, ich hätte mir Onisivo im Sturm erhofft äh, und nicht Adam Soloy. Adam eher als Einwechselspieler. Ähm, ja, äh, ging dann wohl nicht anders. <lacht> Wir haben ja nur drei Stürmer. dementsprechend. Ähm, äh, ja, aber ansonsten ähm,
2: fand ich alle Positionen so besetzt, wie ich mir das vorgestellt habe. Ja, in weiten Teilen sehe ich das ähnlich. Ähm ich finde es halt schön, dass, dass wir inzwischen noch sagen können, ja, an der Stelle hätte ich vielleicht noch den Spieler gesehen, aber das ist in Ordnung, wenn der spielt. Also ähm, Ich finde es auch toll, dass wir qualitativ eine Breite im Kader haben, wo ich sage, selbst wenn jetzt zum Beispiel statt Luköki ähm, Aron gespielt hätte, von Anfang an, hätte ich auch gesagt, ja, okay, ist gut, macht Sinn.
0: Ja, da hätte ich mich, glaube ich, gewundert, aber so wie er ja dann gespielt hat, auch als Einwechselspieler, hätte ich mich wahrscheinlich gar nicht mehr gewundert. Also das war eine richtig, richtig gute Leistung von Aron.
2: Ja, er hat ja vor allen Dingen dann später im Elfmeterschießen auch noch Verantwortung übernommen. Also er war ein belebendes Element, er hat gekämpft und er hat Verantwortung übernommen. Ich, ich weiß nicht, was ich mehr von jemandem will, der eingewechselt wird. Vor allem als etwas offensivere Option zu Lukoki ähm, hat er genau das gemacht, was wir von ihm wollten. Ja, Lukoki fremdelt noch so ein klein wenig mit der dreier respektive Fünferkette, ist da noch nicht ganz drin. Was mir bei ihm halt brutal gut gefällt, ist, das ist so ein kleiner Trash-Talker.
1: Mhm. ja. Mhm. Das hat man im Trainingslager übrigens auch gesehen. Ja? Ja, ja. der hat sich über alles und jeden aufgeregt. Über sich selbst hauptsächlich. Aber auch wenn, wenn was nicht so äh, geklappt hat, wie erst wohl da der da zu
2: schimpfen und so, das war richtig cool. Ja, also er ist so ein bisschen bissig. Also da, da, mhm. da verstellt ihm jemand, lässt den Ball ins Auslaufen, ähm, wie auch immer, und stellt sich ihm in den Weg, dann schubst er den halt weg. So, das ist so, er vereint... Er hat so ein bisschen dieses Donati-Gen. donati, mm -hmm. donati Don, Donatesk, <lacht> möchte ich fast sagen. Donates. Ja, wunderbar. Das, das mag ich unheimlich gerne an Lukoki. Und äh, sympathischer junger Mann. Also ich finde ihn auch vom Charakter her, so was ich bisher gesehen und gehört habe, erfrischend. Und finde es eigentlich überraschend, wenn man sich anguckt, wie er bei Bielefeld gespielt hat. Er ist ja extra auch wegen des Systems, das wir hier spielen, weil er das offensiver interpretieren kann als in Bielefeld seine Position hierhin gewechselt. Er spielt es aber etwas defensiv. <lacht> also er dürfte es tatsächlich etwas offensiver interpretieren. Aber ich finde es gut, dass er anscheinend die Ansage bekommen hat, pass auf, du musst trotzdem an deinem Defensivspiel arbeiten. Konzentriere dich erstmal mal da drauf. Und dass ihm die Zeit gegeben wird offensichtlich und er Spielpraxis bekommt, auch in den Testspielen hat er ja schon sehr viel Zeit bekommen, finde ich gut, gefällt mir.
0: Kann ich so unterschreiben. Also ich finde auch, er hat einen richtig guten Job gestern gemacht ähm, und ja, war dann, auch ein... Ja, also, ja, aber mit Abstrichen okay, aber es war auf jeden Fall ein klasse Transfer.
2: Ja, definitiv.
1: Also, Vor allem, weil er ablösefrei kam. Und das muss man halt auch wieder sagen, so einen Spieler von einem anderen Bundesligisten zu bekommen, ablösefrei, der ins System passt und der wegen dem System zu uns will,
2: das ist schon... Äh, kannst du schon ein Sternchen dran machen an den Transfer. Und für den ist auch so ein kleiner Tick... Ähm familienbezogen war. Eine Familie lebt in zwei Brücken, wo er sagt, dann bin ich mal schnell da oder so. Die werde ich mal überraschen des Öfteren jetzt. Finde ich auch schön. Also jemand, der mit Perspektive hinkommt. Jemand, wie Christian Heidl es angekündigt hat, der Bock auf Mainz 05 hat. Das siehst du, das hörst du, das fühlst du. Jetzt muss das nur noch fußballerisch umsetzen und dann werden wir viel Freude an dem Jungen haben.
0: Jemand, auf den ich nach dem Testspiel gegen Genua richtig Bock hatte und wo ich mich auch richtig gefreut habe, dass er in der Starter ist, weil Silvan Widmer auch ein geiler Transfer der, also, der hat mich gegen Genua richtig überzeugt.
2: Silvan Widmer, der aussieht wie ein junger Daniel Brosinski. Und auch so läuft. <lacht>
1: so, wie so ein Körper, einfach ein Klon, fünf Jahre jünger. <lacht> ja.
2: Aber ein, ein sexy Fußballer. Einfach sexy Fußballer. Mhm. Anders kann ich das nicht sagen. Und jemand, der vor allen Dingen torgefährlich ist. Ne? Also der das auch schon gezeigt hat, der auch mal reinzieht und drauf fällt. Und der Kopfball stark ist. Ein Außenverteidiger, der Kopfball stark ist. Ich finde, das ist auch so ein Punkt, Wow, wenn der am zweiten Pfosten steht, dann kann das auch mal krachen. Das ist
0: schön. Ja, der hat ja auch eine starke EM gespielt. Also das fand ich dann auch äh, schön zu sehen, dass so jemand zu uns äh, zu, nach Mainz kommt.
2: Ey, vor allen Dingen, weil das Transfergerücht war ja ein ganz anderes. Rodriguez von der Schweiz, der Außenverteidiger, der auch im Zentrum spielen kann und so weiter. Rodriguez, da hat jemand nicht richtig aufgepasst. Da hat ihm jemand gesagt, Schweizer Außenverteidiger, der da. Ja, und meinte aber den auf der anderen Seite. Passiert.
1: Finde ich ziemlich lustig, dass das Gerücht zu einem Zeitpunkt kam, wo wir ja schon drei Linksverteidiger hatten. <lacht> Mit Maja, der ja aktuell nicht mal mehr im Kader stand. Und Aaron, der ja eingewechselt wurde. Und dann noch ein Linksverteidiger. Ich meine, klar, warum nicht vier
2: Linksverteidiger im Kader? Bene, vielleicht hat der Madin das auch einfach gelesen und dachte sich, gar keine, gar keine schlechte Idee, aber Schweizer ich nehme den von der
1: anderen Seite.
2: Stimmt. Und dann hat er, dann hat er jemandem gesagt, ich, ich rufe da gleich mal an in der Schweiz, ja, und äh, kläre das ab. Und dann dachte sie, oh, Schmidt, jetzt, jetzt wechselt er als Nationaltrainer in die Schweiz. So, also so viel Missinterpreter. Es, also diese, dieses Transferfenster, die Gerüchte waren immer richtig, knapp daneben.
0: Das war so richtig stille Post eigentlich. So. Ja, der eine genau sagt dem das. einen was ins Ohr und der nächste sagt einfach komplett anders weiter. Und irgendwann kommt am Ende was raus, wo man sich fragt, wie konnte es dazu kommen?
1: Und dafür wieder Spieler, die wir irgendwo auf dem Zettel hatten, in der Bundesliga verpflichtet worden. Also ich genau. habe hab mir jetzt fest vorgenommen, wir machen diese, diese Transferfolge nicht nochmal, weil dann rieche ich mich nur drüber auf, wenn die Spieler zu Vereinen wechseln nach Frankfurt oder so.
2: Ja. Ärgerlich.
0: Ich habe aber auch gedacht, wenn wir über die Startelf reden, dass von euch auf jeden Fall noch ein Thema auf den Tisch geknallt wird, und zwar die Torwartfrage.
2: Mhm. Ja, was denn? Ist doch ganz klar. Robin ist pokal Ich bin happy. <lacht> also ich sehe da jetzt kein... mhm. Quatsch. Quatsch. Wenn, man, wenn man die PK guckt
1: vom Spiel danach, hat äh, Bo ziemlich eindeutig gesagt, dass Robin ein Funken
2: besser ist als Finden. Da hat er mir gestern, darf ich mal kurz so klar sagen, nicht einmal gezeigt. Ich kann mich an viele Fehlpässe erinnern, an keinen langen Ball, der angekommen ist. Ich glaube, es sind zwei von sieben langen Bällen von ihm angekommen. Ähm, klar, es kam in dem Spiel auch nicht so sehr auf ihn an. Er hatte eine tolle Parade, das war in der letzten Minute. Aber er hat an beiden Toren einmal die Hauptschuld und einmal die Teilschuld. Das ist für mich kein gutes Arbeitszeugnis in einem ersten Pflichtspiel von meiner Nummer 1. Und dann ist das Rennen entweder sehr, sehr knapp, ähm, wobei ich da einfach anfügen möchte ist, Du hast mit Finn Damen einen Torwart, der extrem spielstark ist. So ein Torwart braucht das Vertrauen, damit er diesen Spielstil auch auf den Platz bekommt. Wie er es beispielsweise von Stefan Kunz bekommen hat. Und dann hat er ja abgeliefert in einer Art und Weise, obwohl er auch mal einen Fehler einstreut. Aber wenn dieser Spieler das Vertrauen nicht bekommt und du setzt ihn jetzt auch noch auf die Bank für ein weiteres Jahr, der ist 23, als Europameister du wirst den Jungen in seiner Entwicklung damit nicht fördern. Also ich habe kein Problem mit Robin Zentner, das muss ich so deutlich sagen, es ist ein Luxusproblem, das wir haben, nur die Entwicklung von Finn Damen ist mir mehr wert, sagen wir es mal so. Vor allen Dingen, weil danach ja wieder Leute kommen, die auch schon 21 sind, oder knapp unter 20 sind, die den gleichen Fußball spielen, also die gleiche Torwartinterpretation haben. Deswegen ...sehe ich das etwas kritisch. Aber wie gesagt, absolutes Luxusproblem.
0: Ja, ich glaube, da sind zwei Sachen. Also ich habe äh, auch die PK geguckt nach dem Spiel gestern. Und ich glaube, also hast du das so interpretiert, Bene, dass Bo gesagt hat, Robin hat die Nase vorn? Weil ich habe das so verstanden, dass er, eher, also zumindest hat als sich das für mich so angehört, dass er sagt, jetzt fürs Pokalspiel war die Entscheidung knapp. Aber sie ist zugunsten von Robin ausgefallen. Aber generell ist die Entscheidung sehr, sehr knapp. Und, was er ja auch noch mal betont hat, als er auf die Kapitänsfrage noch mal angesprochen wurde, dass einfach jeder Spieler seinen Platz im Kader kennt und auch in der Mannschaft und dass Robin zum Beispiel in der Rückrunde einfach ein Riesenrückhalt war. Und da kann ich mir halt vorstellen, dass es vielleicht in dem Zusammenhang dann, ja, nicht klar ein Luxusproblem aber dann ist es vielleicht sicherer, auf den Torwart zu setzen, der in der Rückrunde so den Rückhalt gegeben hat, als zu sagen, du nimmst einen Finn rein.
1: Das kann ich voll und ganz verstehen, diese Herangehensweise. Ich habe das tatsächlich so interpretiert, dass er das auf die ganze Saison bezieht. Ähm, ich meine, wir werden es im Endeffekt sehen gegen äh, Leipzig äh, am Sonntag, wie dann äh, die Aufstellung sein wird. Aber ähm, im Endeffekt, wenn die Aussage so, also ich finde, finde sie also ziemlich knapp an, an eindeutig vorbei. Ähm, ich kann mir jetzt kann mir nicht vorstellen, dass Robin nicht gegen Leipzig spielt. Äh, nach den Aussagen, auch, die ich so im Trainingslager mitbekommen habe, immer wieder durch die Blumen. Ähm, denke ich, dass, dass Robin das so ähm, äh, ja diese Position übernehmen wird und dass Finn äh, erstmal nur der Backup bleibt. Ähm, ja, muss ist für mich dann übrigens
2: prognostiziert der nächste Wechsel. Ja, das habe ich halt auf auch schon gedacht. Fall. Weil Finn Dahmen kann sich es nicht erlauben, als, Ach, als, äh, als Europameister sich auf die Bank zu setzen, weil sein Spiel wird nicht besser. Es wird nicht besser und er ist 23. Es ist der prognostizierte Wechsel und damit ich meine, wir können es als absolutes Kompliment an Robin Sentner auslegen. Er hat sich zweimal gegen technisch bessere äh, äh, Torhüter durchgesetzt. Aber, man kann es auch böse ausdrücken, zweimal wurde der bessere Torwart abgegeben. Zweimal Torhüter, die Vertrauen brauchen. Und die das Vertrauen, wenn man es ihnen gegeben hat, bei den, also zumindest in der Nationalmannschaft und einmal dann in Freiburg, wenn man es ihnen gegeben hat, das auch zu 100% zurückgezahlt haben.
1: Das siehst du tatsächlich auch ein bisschen daran, ich denke, dass Dam vielleicht sogar jetzt schon damit äh, geliebäugelt hat, zu wechseln. Aber aktuell äh, sieht man an Marius Liesegang, ähm, der gerade versucht, einen neuen Verein zu finden. Für Torhüter, gerade auch äh, zweite Torhüter, ist aktuell kein wirklich großer Markt da. Und die Hoffnung, denke ich mal, besteht dann äh, zur äh, zum Herbst-Winter- Transferphase, dass da quasi ein bisschen mehr äh, Bewegung reinkommt und dass da dann quasi eine ähm, ne Stelle sich finden lässt, wo Finn auch Start spielen kann.
0: Wir können auf jeden Fall davon ausgehen, dass am Donnerstag äh, beziehungsweise am Freitag ist die PK vor dem Leipzig-Spiel, das wieder gefragt wird, wer im tor steht, da bin ich mir ganz sicher. Wir reden aber jetzt erstmal über das Spiel gegen die SV Elversberg. Ähm, erste Halbzeit hatten wir we wettertechnisch nicht so ganz auf dem Schirm, aber Bene, ich muss auch sagen, für mich war es ich weiß nicht, wie es dir ging, super ungewohnt, wieder die Perspektive von hinterm Tor einzunehmen. Ich musste mich erstmal akklimatisieren und gucken, wie, wie kann ich das Spiel gucken.
1: Es ist tatsächlich, ging mir das ganz genauso. vor allem, wenn man auch so viele Leute auf einmal um sich rum hatte, so viele Eindrücke, da habe ich teilweise ganz vergessen aufs Spiel zu achten, sondern nur meine Leute neben mir angeguckt, also so die, die die erste Hälfte von der ersten Hälfte habe ich, glaube ich, ungefähr ein Drittel der Zeit nur Spielfeld angeguckt, den Rest habe ich mich unterhalten, habe gequatscht, habe locker hier geguckt, da geguckt. Und ähm, zum Beispiel habe ich den, den Pfostentreffer von Johnny habe ich gar nicht als... Ich dachte, der wäre daneben gegangen zum Beispiel. <lacht> ja, ähm, nee, aber es war tatsächlich sehr ungewohnt. Ähm, vor allem auch äh, die, die komplette Situation, wie wir da standen. Ähm, man sollte ja Abstand halten, aber die Tribüne hatte nur zehn, nur zehn Stufen. Das war wirklich die kleinste Tribüne dieser Erde und... Es gab 400 Apps Mainzer, die nach äh, dahin gefahren sind. Und ich würde mal behaupten, 60% davon waren Steher. Also waren wir so 300 Leute ungefähr auf der, Steht, äh, auf der Stehtribüne. Und es standen so viele Leute nicht auf den Stufen, sondern hinten dran. Äh, da waren eingezeichnete Plätze, wo man hätte stehen sollen. Aber hätten die Leute noch sich hinter die, hinter die Bütchen gestellt, äh, wo man aufs Klo gehen konnte. So, also wenn du den Abstand offiziell eingehalten hättest, das war gar
2: nicht möglich. Das war so ein Punkt übrigens auch. Ähm, die Konzepte sind sind ja alle sehr schön und gut. Ähm, aber nach dem Testspiel gegen Genua zum Beispiel, die Rückfahrt zum Hauptbahnhof, wo nur eine Straßenbahn kam. Katastrophe. Also wenn du die Leute nicht im Stadion getroffen hast, dann hast du sie alle in der, in der Bahn getroffen. Und dann war es eng. Also das, da hat jemand nicht zu Ende gedacht. Dass, ähm, das Konzept, und ich bin gespannt, wie es am ersten Spieltag wird, ähm, das Konzept, wie du die Leute nicht nur hinbringst, sondern auch wegbringst, weil ich meine weg wollen alle gleichzeitig, hin wollen sie verteilt. Wie die Leute wegkommen, darüber hatte sich keiner Gedanken gemacht. Also das ist nicht optimal gelöst und scheinbar auch in Elversberg nicht ganz gelöst gewesen.
0: Da kann ich auf jeden Fall aus meiner Perspektive auch so unterschreiben. Ähm, nichtsdestotrotz hatte ich einen Spaß. aber es ging ja auch in der ersten Halbzeit erstmal damit los, dass wieder hunderttausend Ecken geschlagen wurden. Und ich dachte so, haben wir Standards trainiert, Bene? War das ein Teil im Trainingslager? Wäre da irgendwas gefährlich geworden?
1: Es wurden Standards trainiert, es wurden auch Flanken und so trainiert. Also das waren auf jeden Fall zwei Sachen, die mir, die mir aufgefallen sind, auch
2: häufiger mal, die mal angegangen wurden. Und wenn ihr erlaubt, würde ich genau da gerne in die Analyse einsteigen. Denn man muss sagen, die ersten 10 Minuten, Viertelstunde, die war schon wirklich schlecht. Ich meine, es ist auch echt undankbar, so in ein Pflichtspiel reinzustarten mit Wasserball. Hast du zwar gesehen, wie es bei Olympia funktioniert, kannst du aber nicht zwangsläufig sofort umsetzen. Dafür war es in Ordnung. Aber wir haben wenig Tiefe kreiert. Wir hatten viel Ballbesitz und das ist ja das Kernproblem, was wir haben. Was auch zum Teil daran lag, dass die Mannschaftsteile zu weit auseinander standen dass es keine gute Absicherung gab. Das waren ja alles Dinge, die sich über das gesamte Spiel gezogen haben. Auch wenn wir mit jeder Halbzeit, und ich rede jetzt von erster Halbzeit, zweiter Halbzeit, erste Verlängerung, zweite Verlängerung, immer mehr Ballbesitz hatten. Ähm, wir waren dominant, aber wir waren nicht zielführend. Und irgendwann wollten wir es zu sehr und dann hat die Absicherung überhaupt nicht mehr geklappt. Und erst als wir umgestellt haben und volles Risiko gegangen sind, hat es dann gegriffen. Wie es zu den ganzen Ecken kam, war, wir kamen nicht in die Tiefe und durchs Zentrum. Und wir sind andauernd auf außen ausgewichen. Und das hat zu furchtbar vielen Ecken geführt, die wir null genutzt haben. Übrigens wurden die Ecken erst dann wirklich gefährlich. Wir hatten eine Situation, wo, wo äh, Sanchez an, an den Pfosten köpft, aber ansonsten war das so, naja, die Ecken von Aaron haben mir zum Beispiel besser gefallen als die von, von Janga. Mein Empfinden. Prosis Ecken auch. Ja, Brosis Ecken auch. Ist genau richtig. Also wie gesagt, es lag aber auch daran, dass, dass wir nicht in die Tiefe spielen konnten, weil Musa eine unfassbare Passschwäche hatte. Also gefühlt, aber auch übrigens nicht, nicht nur Musa, sondern auch Bello und auch in St. just waren nicht die sichersten. Aber Musa hatte wirklich Probleme und ähm, dadurch sind Kontersituationen und Umschaltsituationen für, für Elversberg entstanden, mit denen die Mainzer wirklich Probleme bekommen haben. Und das war einer der Gründe, dass man halt immer wieder nach außen gegangen ist, weil man nicht durchs Zentrum kam. Übrigens, jedes Mal, wenn wir durchs Zentrum kamen, wurde es gefährlich. Bestes Beispiel, Johnnys Pfostenschuss. Diagonal flach durchs Zentrum gezogen, schön in die Tiefe gegangen. Das hat funktioniert. Aber was mich extrem gewundert hat, war einfach insgesamt das Verhalten unserer Sechser, die extrem hoch standen, dann zum Teil Räume zugemacht haben, auch für die eigenen Leute, sodass keine Tiefe wirklich entstehen konnte. Also die Harmonie war einfach nicht gegeben. Und ich hatte das Gefühl, wenn wir tiefer standen ähm, und den Gegner haben probieren, kommen zu lassen, was wir in der zweiten Halbzeit so eine Phase hatten, hat es phasenweise besser funktioniert, weil wir dann eigene Umschaltmomente hatten, als wenn wir dann wieder selbst den Ball hatten. Und das ist, ich habe es irgendwann mal in der letzten Saison gesagt, Bo wird die gleichen Phasen durch, äh, durchleben müssen wie Sandro Schwarz. Und das ist genauso der Punkt. Viel Ballbesitz, aber wenigstens stimmt die Einstellung. Und das ist schon mal ein riesen Pluspunkt.
0: Ich muss trotzdem sagen, dass aus meiner Zuschauerperspektive, also diese drückende Überlegenheit von der Bo in der PK ...beziehungsweise, ich glaube, in der Zusammenfassung nach dem Spiel auch gesprochen hat, als Fan, ey, mir ist so die Pumpe gegangen. Das kann natürlich auch daran liegen, dass ich lange nicht mehr im Stadion war, aber ich hatte jetzt auch ich war teilweise ein bisschen gefrustet, weil es wirklich nach vorne irgendwie gar nicht ging, wo du dann auch sagst hier, ey, wir brauchen wirklich noch einen Stürmer. Adam hat auch irgendwie nicht so wirklich funktioniert. Und dann lag das für mein Empfinden alles auf Johnnys Schultern. Und ich meine, das war ein, der hat ja auch dann auch die beiden Tore geschossen. Aber wer hätte denn sonst die Tore schießen sollen?
1: Ja, das ist ein, ein wirklich gutes Thema. Und da habe ich auch zum Beispiel ein bisschen auf äh, Dominic Korr und Leo Barrero gehofft. die äh, Und vor allem auch Djanga. Ähm, die ja genau die, die, das, den Kern unseres Spiels eigentlich ausmachen. Ja. Ähm, was, was ich auf jeden Fall gemerkt habe, ist, dass wir sehr oft insgesamt geschossen haben. Also, wir haben 38 Schüsse abgegeben in, sage ich mal, drei Halbzeiten. Ähm, Aber da wenig Großchancen gehabt. Genau, das wenig Großchancen und davon insgesamt nur neun überhaupt aufs Tor. Der Rest wurde geblockt oder ging daneben. Und wenn du übrigens 38 mal schießen, also das, wir hatten mal ein Bundesligaspiel mit 19 Schüssen, das war viel. <lacht> Also ist jetzt nicht so, als hätten wir nicht versucht, äh, Torschancen
2: zu kreieren und es wäre nicht
1: auch abgeschlossen worden, aber das war halt qualitativ alles
2: nicht gut. Das ist genau das und ich hatte es, eigentlich war ich so von allen Mannschaftsteilen so ein Stück weit enttäuscht. Nochmal, also ähm, es geht hier, der Einsatzwille war zu 100% da, sie wollten das Spiel gewinnen, sie haben das Spiel mehrfach gedreht, sie haben sich durchgebissen. Also die Einstellung ist top. Wir reden jetzt wirklich hier nur von der taktischen und spielerischen Umsetzung. Und da war ich in allen Mannschaftsteilen ein Stück weit enttäuscht. Und wenn wir vorne anfangen, ihr habt von Adam gesprochen. Adam hat eine gute Situation für mich gehabt. Da hat er den Steckpass gespielt, das war gut. Ansonsten hat er für mich nicht funktioniert. So, so hart, so simpel. Das, ich kann natürlich nicht wissen, was sein genaues Aufgabenportfolio war, was er von Bo mitbekommen hat. Er, für mich hatte er keinen großen Impact aufs Spiel, und Johnny muss man einfach ankreiden, er braucht viel zu viele Chancen. Viel zu viele Chancen. Und da siehst du einfach, wir können mit dieser Mannschaft so noch nicht ganz sauber in die Bundesliga starten, weil wir keinen Stürmer haben, der eine mittelmäßige oder schlechtere Leistung mal durch Tore kaschiert.
1: Du hast gerade über Johnny gesprochen. Johnny allein hatte 13 Torschüsse. 13. Und er hat Ja, und da war ja
0: einer dabei, der vor unserer Tribüne so ein Alu geknallt ist. Und dieses, ich weiß nicht, wer bei Mainz 05 dieses Foto gemacht hat, aber wir sind ja alle, unsere ganze Stadiongruppe, die da war, wir sind ja alle in einer Reihe drauf. Und jeder von uns ist gleichermaßen entsetzt, aber in einem anderen Stadium des Gesichtsausdrucks. Es ist wunderschön.
2: Du bist aggressiv. Ja. Katharina ist ähm
1: frustriert ja, noch in dem apathisch. Moment, wo sie noch nicht so ganz, wo noch nicht so ganz durchgesickert
2: ist, dass der Ball nicht reingegangen ist. Und Benes Gesichtsausdruck hört man. Wir stellen es rein. Ich besorge noch auch das Original. Ich möchte mir das im Vollformat ausdrucken und an die Wand hängen, weil ich ich habe eine halbe Stunde durchgelacht, als ich das gesehen habe. Bene guckt wie die wie der stumme Partner des Schreis von Munk. So <lacht> und du hörst <lacht> es einfach. Das ist so ein How? wie <lacht> hä Bene Weltklasse. Und du hängst auch noch so leicht über diesem Wellenbrecher, wie so, ein, wie so ein Schluck Wasser auf dem Motorrad in der Kurve. Also es ist Wahnsinn. Wahnsinn ja, und und, und
1: neben, mir, neben mir dann noch äh, Denise und Robby, die äh, Hände über dem Kopf zusammenschlagen oder schon noch in der Jubelpose. Es ist wirklich es ist, es ist, jeder, jede Person von uns auf eine, auf eine andere Art und Weise
2: besonders toll. Naja, wir wissen ja, woran es gelegen hat. Burkhardt möchte nur nach Vorlage Stach treffen. So, fertig. Das ist, das ist auch ein Debüt. Einfach mal so reinkommen und dann zwei Assists und am Ende noch einen Elfmeter reinmachen. Also Respekt. Ich habe mal eine ne kurze Frage zu, zu einer Chance von Johnny Burkhardt. Und
1: zwar, ähm, er hat ja in der einen Situation, die auch über die Mitte kam, ähm, den Torwart überköpft. Und dann ist er ziemlich böse mit dem zusammengerasselt und der Ball wurde im letzten, in der letzten Sekunde noch von der Linie gekratzt. Da haben wir alle eigentlich, die jetzt quasi im, im Stadion waren, gesagt, eigentlich muss es einen Elfmeter geben, weil der Torwart berührt den Ball eigentlich nicht ähm, und rast nur in, in Johnny rein und der Ball wird dann halt geklärt.
2: Wie sagst das war eine, eine sehr müde Phase des Schiedsrichters. Er stand zweimal relativ schlecht zur Situation. Das eine Mal stand er hinter einem Elversberger und konnte die Situation nicht sehen. Und Saint Just tritt den mhm. Elversberger weg. Entschuldigung, es ist ein glasklarer Elfmeter. Wer da was anderes sieht, sollte sich dringend ein neues, eine neue Seehilfe besorgen. Glasklarer Elfmeter für Elversberg. Und das war ja quasi die Aktion im Gegenzug. Und <lacht> klar geht die Aktion zum Ball, aber der Ball ist halt weg. So mhm. und du, wir spielen hier. Erinnert ihr euch ans Ringenfinale? mit Frank Stäbler die letzten Sekunden, bevor ähm, er die Bronzemedaille gewinnt. Und der Kommentator sagt, kommt jetzt noch das eingesprungene Eichhörnchen. Das gibt's beim Ringen, das gibt's hier nicht. Also das war das eingesprungene Eichhörnchen und es hat ganz klar dazu geführt, dass es einen Elfmeter hätte geben müssen. So.
0: Wobei die Situation ja nie entstanden wäre, wenn man den eigentlichen Elfmeter gepfiffen hätte. Also da haben wir richtig, richtig, richtig Glück gehabt. Ja. Ich habe es nicht gesehen, es war sehr weit von mir weg. Lucky me, aber trotzdem.
2: Ja, aber es war insgesamt einfach eine Situation, ähm, ja, einfach zweimal Glück gehabt quasi. So, aber wo wir gerade bei dem Torwart sind, Lehmann, der ist der gute
1: Mann. Ich, also ich habe selten in einem Stadion so viel Spaß mit einem Gegenspieler gehabt, der so ein chlorer Kerl ist, bester Mann auf dem kompletten Platz, der kein Mainzer war. Seitenwechsel. Zuerst war ja Robin bei uns auf dem Tor und nach der Pause kam er zu uns und äh, hat dann so seinen Kram gemacht, hat seine Flasche abgelegt und so. Und irgendeiner von uns rief mal so: "Ey Lehmann, wink mal!" Und er guckt so hoch zu uns, winkt so ganz freundlich, grinst uns an und der komplette Block hat den gefeiert. Der komplette ja, Block wirklich. feiert diesen Mann. Und er hat sich sogar nochmal umgedreht, äh, quasi zwei, zwei Sekunden später oder so. Das hat dann noch mal ein bisschen mit uns kommuniziert. Und in der ersten Halbzeit der Verlängerung hat er das gleiche nochmal gemacht. So richtig ein gut gelaunter Typ, der einfach Bock hat auf Stadion, der Bock hat auf Fans. Du hast einfach nur gesehen, der hat, dem hat dieses Spiel einfach nur Spaß gemacht. Und er hat damit uns auch sau viel Freude bereitet, einfach den, den gegnerischen Fans zuzuwinken. In so einer angespannten Situation, das
2: macht man nicht einfach so. Nee, super Typ und er hat ja auch insgesamt ein gutes Spiel gemacht, hat ja auch ein paar Mal sehr, sehr gut gerettet, einen tollen oh, Kopfball ja. noch rausgeholt, Weitschüsse gehalten. Da war auch, glaube ich, ein Schuss Verzweiflung drin, die den Namen Lehmann trägt bei den Mainzern. Also, also für ihn war das Spiel natürlich wie gemalt, das kannst es ja gar nicht anders sagen. Das war einfach super. Ein Punkt, auf den ich aber sehr gerne noch eingehen möchte, ist, wie schlecht wir... Umschaltmomente ausgespielt haben. Insgesamt das Erobern von zweiten und dritten Bällen. Ich meine, Elversberg hat, viel, Elversberg hat äh, teilweise, kam es mir vor, als würde Elversberg probieren, wie wir gegen Bayern München zu spielen. Also, wie wir zu spielen. Wie gegen wir gegen Bayern. Die haben kurz äh, eröffnet und haben dann lang probiert, die Linie runterzuspielen. Das ist dann häufig zu langen Bällen, hat das ins Mittelfeld geführt. Und wir haben es nicht geschafft, die zweiten und dritten Bälle konsequent zu sichern. Oder, wenn wir sie hatten, haben wir sie sehr schnell wieder verloren. Und dadurch sind dann Umschaltsituationen für Elversberg entstanden. Und das war dieses, dieses Unsicherheitsgefühl, das man die ganze Zeit über hatte. Und zwar die ganze Zeit. Und dann haben sie sich auch nicht dumm angestellt, denn sie haben konsequent die ballferne Seite einfach überladen. Da ist dann Schnellbach oder Schnellbacher, ist ein Tick, Tick nach außen weggegangen und auf der anderen Seite kamen zwei. Und was mich dann verwundert hat, war das Verhalten unserer Sechser. Die standen erst sehr hoch und mussten dann sehr weit zurücklaufen, weil die Abstände so groß waren. Und haben sich dann teilweise auch in Ballnähe, also sagen wir mal so, sie haben sehr ballorientiert verteidigt. Und das hat zu Problemen geführt. Gegen eine Mannschaft, die vielleicht eine Klasse höher spielt, hätten wir dieses Spiel verloren. Da bin ich mir zu 100% sicher. Also da hat vieles nicht gestimmt. Auch wenn Bell nach vorne verteidigt hat, kam er einige Male zu spät, hat dann Foul verursacht. Oder kam überhaupt nicht in den Zweikampf und wurde umspielt. Und dann war hinter ihm im Rücken ein Loch. Also da war... Vieles, die, die Feinjustierung möchte ich sagen. Und woran das gelegen hat, das kann ich einfach nicht einschätzen, aber das ist einfach nur mein Eindruck, den ich hatte. Also die haben ja in der Vorbereitung gut gespielt, aber die Feinjustierung in dem Spiel, die war nicht gut.
0: Ja, zu so hoffen ist es, dass wenn es dann mal Klick macht, dass es das dann läuft wie geschnitten Brot. Ähm, ich muss aber auch sagen, apropos Feinjustierung, ich fand die Wechsel von Bo, die waren zwar insgesamt, fand ich alle etwas spät aber ich fand die alle nachvollziehbar und gut. Und Bene und ich, wir haben uns ja auch schon im Stadion unterhalten und schon gesagt, wann hatten wir das? Das letzte Mal, dass wir bei jedem Wechsel gedacht haben, oh ja, okay, ja, kann man machen.
1: Es war wirklich, ein, ich habe mich über jeden Wechsel gefreut. Wir dachten zwar einmal ganz kurz, dass Paul Nebel kommt und nicht Stürger. Stürger oder so, aber ähm, ansonsten, selbst, selbst dieser Wechsel, im Endeffekt waren alle Wechsel Entweder positionsgetreu, weil die Spieler halt äh, ermüdet waren oder halt eine gute Ergänzung und das hat für mich sehr gut funktioniert.
2: Vor allen Dingen, wir sind im richtigen Moment wieder Risiko gegangen und wir schießen immer noch späte Tore. Ich glaube, das können wir uns auch nochmal aufschreiben, denn wir hatten am Ende keine Dreierkette mehr. Bell wurde ausgewechselt, Stach kam rein, Stach ist auf die, ich würde Stach fast als freien Radikalen bezeichnen, also klar, hat er auf der 6 gespielt oder auf der 8 oder je nachdem, wie er sie interpretiert hat, das war ja eh, wir standen ja eh nur noch quasi bei Elversberg in der, in der Hälfte und alles war irgendwie freiwillig. Du kannst machen, was du willst und du musst irgendwie probieren. Und Stach hat ja dann auch diese beiden Flanken geschlagen, die beide zu den Toren geführt haben, zweimal auf Johnny. Aber, also wir standen da eigentlich nur noch beim Zweierkette, <lacht> teilweise <lacht> mit einer Einerkette, aber es war wohl, numerisch war es eine Viererkette. Ja. Ja, gut, ich meine, im Endeffekt, Muster und Jeff standen ja auch da auf dem Strafraum. Ja, aber weißt du warum? Weil Soloy ausgewechselt wurde und wir weiter über die Flügel gespielt ja. haben und uns die Abnehmer gefehlt haben, weil wir weiter hoch in den 16er gespielt haben. Ja. Das hat ja vorne und hinten keinen Sinn gemacht. Übrigens, der einzige, der Flanken flach reingeschlagen hat, Anton Starr. Ja, hat auch zweimal funktioniert. Und äh, das hat auch, mich auch halt gefragt. Lie auch, meine ich. Genau. Also das ist, war ja dann auch eine Ansage von außen. Also das Coaching hat absolut gestimmt. Das hat mir richtig gut gefallen. Also das war wirklich gut. Also Wechselgut. Leute, die eingewechselt waren. Und ich finde, ähm, für beide das Debüt und beide absolute Belebung. Übrigens genauso belebend wie Kevin Stöger.
0: Aber was ist Anton, ich dachte denn bitte für ein Typ. Das ist ja, Der war ja auf der Streckbank. Das ist ja ein Riese. Ich habe mich richtig erschrocken, als der eingewechselt wurde.
1: 2 Meter zehn groß oder so. Ich habe schon gedacht,
2: warum steht der nicht im Strafraum? Macht die rein. Hast ja dann gezeigt bekommen, warum. Ne? Ja. Das liegt wohl in der Familie. Ne? Beide Schwestern übrigens sehr erfolgreiche Basketballerinnen. Einmal u und einmal Nationalspielerin im Basketball. Also ähm, sehr, sehr sportliche Familie. Papa Matthias ist äh, ja Sportkommentator, wie die meisten wissen. War auch selbst ähm, sehr guter Spieler und Sportler. Also hat sich ja wohl auch mit ihm fit gemacht. Also er hat ja quasi keine wirkliche Pause gemacht, sondern hat sich mit seinem Vater schon angefangen vorzubereiten.
1: Was ich gerne nochmal, ähm, eben ist, der äh, haben wir schon über Lee gesprochen. Ich weiß nicht warum, aber ich liebe diesen Spieler jetzt schon. Sein wallendes Haar, wenn er läuft, sein First Touch, wie, wie er Bälle passt und so, das hat so das ist so viel Gefühl einfach. Ich, ich habe richtig das Gefühl, dass dieser, dass dieser Junge einfach Bock hat auf Fußball und dass er einfach richtig viel Ahnung hat und das macht ihm einfach jede Ballberührung macht ihm Spaß.
2: Und unser Wortspiele und unser Namensgame, das bleibt einfach da. Wir haben einen schönen Kompromiss ge äh, gefunden. Wir haben jetzt nicht Hackbällchen, aber wir haben Hackbälle. Und damit kann ich auch leben.
0: Es wird, ich glaube, es wird eine ganz lange Saison für die Wortspiele. Ja. Ich sage nur DFB-Pokal.
1: Er kam, sah und stach.
0: <lacht> genau.
1: Wunderbar. Klasse.
0: Das das Spiel hat uns trotzdem ähm, richtig, richtig, richtig fertig gemacht, Bene. Also ich meine, die zwei Last-Minute-Treffer, hui, 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 das war schon echt Hardcore. Ich meine, die Gegentore waren auch echt, das hat einfach, das war echt unschön.
1: Also ich weiß auch nicht, ich habe das Gefühl, jedes Mal, wenn Robin Sentner rausläuft, habe ich Angst. Egal, was er macht,
2: es ist einfach nie so, wie man es erwarten würde. Aber wir müssen ja vielleicht mal über das erste Tor reden. Denn da ist etwas passiert, was mehrfach in diesem Spiel passiert ist. Und das darf einer Profimannschaft nicht passieren, dass ein Mitspieler von hinten den Ball abgenommen bekommt. Und zwar im Laufen, sodass er den Ball, dass der Ball so direkt wieder verwertet werden kann. Und das ist Saint-Just passiert, das ist ähm, Djanga passiert an der Mittellinie, das ist mehrfach passiert. Und es gibt ein klares Signal dafür. Wir, wir kennen es alle. Hintermann. H Hintermann. Äh, nicht Leo. Ja. Entschuldigung. <lacht> nee, Leo heißt liegen lassen. Aber Hintermann ist es. Und du kommunizierst, du hast nie Freizeit. Dauerfunk auf dem Fußballplatz. Ja. Und es kann natürlich sein, ich weiß nicht, wie laut es war, dass es ungewohnt war. Jetzt wieder mit Zuschauern. Man hat die Kommandos nicht gehört, aber das glaube ich eigentlich nicht. Eigentlich ist das Stadion zu klein dafür. Und es waren oh, war genug auch nicht Leute so rum. So, guck mal, deswegen. Das gab es zweimal. Das heißt, die Absprachen haben untereinander nicht gepasst. Und das fand ich ärgerlich, weil Saint-Just hat hinten keine Augen. Genauso wenig wie Djanga hinten keine Augen hat. Und ähm, daraus entsteht dann eine solche Situation.
0: Sind da wir Fans in der Pflicht, auch mal Hintermann zu rufen? <lacht> <lacht> so eine ganze Kurve Hintermann rufen.
2: Hintermann. Und auch immer wieder schön, äh, wenn, wenn man den Ball in Ruhe annehmen kann. Zeit. Ne? Und dann wenn die ganze Kurve Zeit! 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 Ist natürlich blöd, wenn dann die Kurve widersprüchliche Signale ruft. Hintermann, Zeit! Was?
0: <lacht> Bester Mann, Zittermann.
2: Hintermann. Äh, was? <lacht> Zeit für den Hintermann. Wie bitte?
0: Hintermann ja. auf den Zaun.
2: Aber das ist genau das, was ich vorhin auch schon angesprochen hatte. Cher war in dem Moment in der zentralen Position, ist nach vorne gedribbelt als Halbverteidiger und dahinter hat sich ein Raum aufgetan. In den hat Elversberg dann reingespielt und dann war er durch. Und dann, das war natürlich der Initialfehler, also ein Riesenbock. Und zwar von der ganzen Kette. Da muss man sagen, Hintermann oder Spiel oder was auch immer, aber ähm, rechte Schulter, linke Schulter, ist mir egal, aber da muss irgendein Signal kommen. Das gab es scheinbar nicht. Es gab ein Kommunikationsproblem, halten wir das fest. Und dann kommt Robin Zentner raus, verkürzt gut den Winkel und läuft mit. Das habe ich nicht verstanden. Also klar, wenn er da hingeht, Risiko eines Elfmeters. Es gibt aber keine Doppelbestrafung. Das heißt, wenn die Aktion ballbezogen ist, ist Es gelb und meter Okay, gut, der, der holt sich wahrscheinlich nicht noch eine gelbe ab. Ja, aber du kannst doch nicht aus dem Stand dich umdrehen also und rückwärts loslaufen und denken, du kannst mit jemandem mithalten, der mit Dampf auf dich zuläuft. Das macht doch vorne und hinten keinen Sinn. Also das habe ich, das Verhalten, dieses Verteidigungsverhalten vom Torwart habe ich in dem Moment nicht verstanden. Ist aber natürlich nicht initial für das Gegentor, aber ist es ist ein Fehler
0: ja und das sah super weird aus aus unserer Perspektive ich habe es gar nicht gerafft erst und dann haben wir nochmal nachgeguckt wessen Fehler es angeblich war aber weil das, aus unserer Perspektive war das das einfach nur mega komisch aus
2: ja und das war wieder so eine Situation wo du das Gefühl hattest die komplette Abwehr hat einmal kurz Pause Taste gedrückt oder Remote einmal kurz so wupp, es war okay. auch aus, dem,
1: aus dem Stadion raus nicht wirklich erkennbar, wie jetzt gerade dieser Ballverlust passiert ist, weil das war so eine, so eine lockere äh, Situation, es war eigentlich kein Druck da oder so und äh, auf einmal war der Ball weg und der, dann war schon das Tor und es war so, wir waren alle pe komplett perplex, <lacht> wusste keiner,
2: wie wir damit umgehen sollen. Und dasselbe Pärchen hat ja dann auch das, das zweite Tor von Elversberg verschuldet, mhm. aber diesmal geht das zu 100% auf Robin Zentner. Langer Ball und Du siehst, wie Robin rauskommt. Du siehst, wie St. Just ihn anguckt. In dem Moment hat es eine Absprache gegeben. Und es gibt übrigens eine ganz einfache Regel. Ist ein Verteidiger da, komme ich nicht raus. Also raus, klar kann ich ein paar Schritte rauskommen, um den Winkel zu verkürzen, aber ich komme nicht raus raus. Und Robin Zentner steht am 16-Rand. Also am Rand des 16ers. Also was hat er da zu suchen in dem Moment? Und St. Just geht dann nicht an den Ball, lässt ihn dotzen. Okay, sieht doof aus aber er steht zwischen Stürmer und Tor. Das ist erstmal eine gute Position, da kann nicht viel passieren in der Regel. Aber weil Zentner so weit vom eigenen Tor steht, ist das eine gefährliche Situation. Also wieder Kommunikationsproblem. Und tut mir leid, das ist einfach zu 100% ein Torwartfehler.
1: Wenn man in der zweiten Wiederholung, gerade in der Zusammenfassung von der Sportschau, sieht man es ganz gut von hinten. Robin läuft vor, läuft wieder zurück, und dann läuft er wieder vor und wird überlupft. So. Ja, also das heißt, er wo wusste selbst auch dann Chairs auch in dem Blick. Moment
2: nicht mehr ganz genau, was, was soll ich jetzt machen? Wie mache ich es? Und vor allen Dingen, du siehst in dieser Kameraperspektive Chairs Blick. Mhm. Er guckt ja. ihn an, <lacht> lässt den Ball dotzen, lässt sich Zeit, kein Risiko eingehen und dreht sich um und merkt, Robin ist nicht da. Fuck, jetzt muss ich hingehen. Steht falsch zum Ball dann in dem Moment und dann war es das. Also wirklich... Wirkliche Billotore und wirklich unschön. Aber es fasst diese Leistung insgesamt zusammen. Sie war nicht
0: gut. Was gut war, und da lasse ich mich auch drauf festnageln. Also, ich habe im Stadion noch nie schießen gesehen. Aber die Elfmeter, die gestern geschossen wurden, die waren alle gut.
1: Wir halten fest, wenn Flitz und ich im Stadion sind,
2: trifft Mainz jeden Elfmeter. Wer von euch hat äh, gerufen, siehst du mein Täter, so wird es gemacht? Also ich habe es zumindest laut gedacht. Sehr äh, laut.
1: Hinter uns war das, <lacht> wurde das <lacht> kommuniziert. Ähm, aber bis auf den Elfmeter von St. Just, der äh, nicht, nicht, äh, der war sehr präzise in die Mitte, äh, aber jetzt nicht so fest. Ähm, ansonsten war ich von allen Elfmetern sehr positiv überrascht, vor allem von dem von Johnny. Alter, wieder den Alter. in den Winkel gedonnert hat. Kann er gerne jedes Mal
2: so machen. Und es war auch irgendwie klar, dass das Spiel durch Aluminium entschieden wird. Also das war auch so
1: sicher wie das Arm in der Kirche. Und es war auch klar, dass Robin Zentner keinen Elfmeter hält. Dass er zwar bei zwei oder drei Elfmetern am Ball dran sein wird, aber keinen genau hält. Weil das ist halt einfach Statistik.
0: <lacht> Für uns im Stadion war das mit dem Alu-Treffer auf jeden Fall super komisch, weil auch da die Perspektive das verzerrt hat. Ich habe das heute zum ersten Mal gesehen, dass der Ball ja tatsächlich von der Latte rausgesprungen ist. Für mich sah das aus, als wäre der einfach runtergeknallt ja. und ich wusste gar nicht, ob der hinter der Tor, aus, also ob der dahin, schon im Tor gelandet war und erst als wir gesehen haben, dass alle jubeln, haben wir so, ah ja, okay, gewonnen, jetzt dürfen wir jubeln.
2: Und was ich einfach wiederum stark finde, diese Mannschaft ist menschlich top- wie Robin Zentner danach zu dem Elversberger hingeht, der verschossen hat und sich mit ihm erstmal unterhält, ihm auf den Rücken klopft, ihm zuspricht Weltklasse. Genauso eine
1: sportsmännische Geste von Musa nach dem ersten Elfmeter, den er da verwandelt hat. Ihm kam der Elversberger entgegen, er klatscht sich mit ihm ab, sagt ihm noch ein freundliches Wort. Und das ist einfach das, warum man Muster so lieben muss. Er hat äh, damals dafür gesorgt, dass man Spalier steht. Er hat äh, so viele andere Sachen gemacht, die mir jetzt auch gar nicht direkt alle einfallen. Aber er ist einfach all over ein richtig guter Sportsmann und jemand, dem die Mannschaft offensichtlich vertraut und ein sehr
2: guter Kapitän. und Das war ja eigentlich nicht alles. Ne? Also die Situation mit Felix Müller einem ehemaligen Spieler von Mainz 05, der da zum Elfmeter antritt und Robin drückt ihm den Ball in die Hand. Wenn man die Geschichte dahinter nicht kennt, hätte man sich wahrscheinlich denken können, jetzt will er einen einschüchtern. Hier, guck mal, ich bin eine coole Socke. Ich bin so locker, Alter, hier hast du einen Ball. Nein, so kam es ja überhaupt nicht rüber. Ne? Einfach ein ehemaliger Spieler und man, man flachst noch einen Moment zusammen am Elfmeterpunkt und der tut dir dann trotzdem rein. Auch von Felix Müller einfach in dem Moment so kalt zu sein, Respekt. Finde ich, das Elfmeter-Schießen insgesamt war einfach
1: eine, eine schöne, runde Sache für uns, dass Kannst wir auch einbauen. mal endlich, dass wir einfach auch mal wieder alles getroffen haben und so, das ist schön. Aber ist euch aufgefallen, wer keinen Elfmeter geschossen hat von uns, wo man gesagt hätte, okay, der übernimmt <lacht> vielleicht ein bisschen mehr Verantwortung?
0: Der Mann, von dem ich mir im Spiel echt mehr erhofft habe, muss ich sagen.
1: Dominik Kohr. Ja. Der hatte gestern keinen guten Tag, ähm, hat sich auch auf dem Platz häufig mal so wegen so Kleinigkeiten ein bisschen geärgert. Äh, auch, glaube ich, über sich selbst vor allem. Und äh, hat dann sich auch nicht zugetraut, äh, einen von den Elfmetern zu schießen. Gut, irgendwann hätte er gemusst. Aber äh, ich hätte ihn jetzt zum Beispiel als sechsten oder siebten Schützen erwartet.
2: Ja, aber es ist doch in Ordnung, dass jemand sagt, Leute, ich habe heute halt so einen Scheißtag. Ich treffe nicht. So, und das ist auch Größe. Zu sagen, nein, kann ich nicht, kriege ich nicht gebacken. So, und das ist in Ordnung. Aber er hat auch wirklich nicht gut gespielt. Also das waren unfassbar viele Fehlpässe. Wobei ich da auch sagen muss, ähm, eine Szene war, war sehr prägnant. Silvan Wittmer spielt von außen auf Dominik Chor und er spielte den Ball in den falschen Fuß, in der, in der falschen Geschwindigkeit. Das hast du so häufig gesehen. So viele Bälle in den falschen Fuß, mit der falschen Geschwindigkeit gespielt, dass es auch undankbar irgendwie war. Aber das hat den Gesamteindruck nicht besser gemacht.
0: Ja, aber bei uns war auch äh, auf der Tribüne ganz klar, beim Chor, der hat wahrscheinlich einfach auch die letzten und die letzten zwei Wochen nicht gut geschlafen, weil der hat ein kleines Kind zu Hause. Der wird ständig aufstehen müssen. Das macht einen auch richtig fertig. Und dann kann man unter solchen Umständen so einen Auftritt auch, finde ich, noch verzeihen.
1: Und auch, dass Lee zum Beispiel nicht geschossen hat, ähm, das war der zweite Feldspieler, ähm, kann man sehr gut verstehen. Der, der hat sein erstes Pflichtspiel gemacht, er hatte vorher kein Testspiel. Er kam was in der 80. Minute ungefähr rein, 75. Ähm, der war wahrscheinlich durch. Also der hat im Endeffekt eine, ein bisschen mehr als eine Halbzeit gespielt und das war dann auch gut. Und er hat, so wie er gespielt hat, war top. Und vor allem, also ich meine, es gab eine Szene, da haben wir ihn so hart dafür gefeiert. Er steht auf der äh, rechten Außenbahn, flankt links Richtung Aaron. Der Ball wird irgendwie wieder zurückgeköpft. Und Lee holt ihn auf der linken Seite ab. Das heißt, er ist geflankt, ist direkt rüber gesprintet mit Vollgas, kam irgendwie vom Gegner und er hat den Ball wieder zurückerobert in der Mitte. Oder halb links oder so. Und genau das ist der Einsatz, den wir sehen wollen. Jemand, der einfach jedem Ball hinterherjagt, der, der wirklich das Spiel gewinnen will. Und das war, glaube ich, auch ein bisschen mitentscheidend, dass die Mannschaft hinterher noch so viel äh, so viel Durchsetzungsvermögen hatte. Und das dann auch geschafft hat, noch mal auszugleichen.
0: Johnny ist ja Man of the Match geworden. Findet ihr das verdient? Oder gab es jemanden, der euch noch mehr überzeugt hat?
2: Es ist ein bisschen ironisch, weil Johnny ähm, im Endeffekt auch das Spiel hätte verlieren können. Mit den ganzen Chancen, die er nicht genutzt hat. Und zwar aus besten Situationen. Im Endeffekt sprechen drei Tore für sich. So, fertig. Aber als Neuankömmling zwei Assists zu machen, plus sich dann in die Verantwortung zu setzen, einen Elfmeter zu schießen, den zu machen, Anton Stach, ein Debüt wie gemalt. Für mich Man of the Match, Anton Stach.
1: Kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Was man jetzt sagen muss, ich meine, Johnny hat ein paar mehr Torchancen gehabt, aber es gab noch einen weiteren Spieler, der zwei Tore gemacht hat und auch einen Elfmeter geschossen hat. Und der war von Elversberg. Und dem hätte ja. man wahrscheinlich... Äh, eher den Man of the Match geben müssen als Johnny, ähm, weil gut, Johnny hätte halt sieben Tore machen können. Ähm, Schnellbacher hatte, glaube ich, weiß ich jetzt gar nicht, wie viele Torchancen. Ist auch egal. Wesentlich weniger auf jeden Wesentlich Fall. Wesentlich weniger, mhm. hatte eine bessere Quote und spielt beim unterklassigeren Verein. Und da, finde ich, wäre es durchaus berechtigt gewesen, ihm diesen ähm, individuellen Award zu geben.
0: Kann ich so unterschreiben. Trotzdem hat es sich für mich irgendwie richtig angefühlt. Also ich als Fan habe mich übertrieben gefreut, dass Johnny äh, zwei Tore im Spiel gemacht hat und noch den Elfmeter so geil verwandelt hat. Das war eine richtig Premium-Leistung. Ich gebe euch natürlich recht, klar viel zu viele Chancen für die Tore gebraucht, aber was für Tore.
1: Wir haben ja im Endeffekt dann auch Johnny auf den Zaun geholt und eine Humba gefeiert nach einem Spiel, wo man eigentlich keine Humba braucht. Aber war das diese die, die erste Humba-Bene seit Sandro Schwarz? Das kann sein, weiß ich nicht. Nee, bei Achim gab es bestimmt auch eine Humber Oder waren die alle auswärts? Das kann auch sein, wo wir gegen Bremen, gegen Hoffenheim so hoch gewonnen haben. Das, da aber das gefühlt eine Humber seit sehr, sehr langer Zeit. Genau, aber das war, wie gesagt, das war keine Humber weil das Spiel so geil war, sondern das war eine Humber fürs Herz. Das war mhm. für, die, für die Seele, für, für die von allen mitgereisten Fans, von den Spielern. Das war eine Humber die wir alle benötigt haben.
2: Und Johnny hat einfach das verkörpert, was auf dem T-Shirt steht, mit dem man die Saison beendet hat. Niemals aufgeben. Und das ist genau das, was Johnny getan hat. Johnny hat das verkörpert, was Mainz 05 spielen will. Deswegen ist er ganz klar Spieler, Spieler des Herzens. Spieler ja. der Herzen.
0: Spieler der Herzen, sehr gut. Also ab
2: sofort gibt es zwei Awards. Einmal den faktisch besten Spieler plus den, eigentlich wäre es der Gegner gewesen, plus den tatsächlich der beste Spieler.
0: So. Was machen wir denn jetzt mit diesem Pokalspiel im Hinblick auf die Saison? Vor allem im Hinblick auf nächste Woche, auf das Spiel gegen Leipzig.
1: Das ist eine gute Frage. Ich äh, habe das Gefühl, es sind viele Erstligisten und Zweitligisten auch, die gerade in den ersten Pokalrunden strugglen. Ich meine, du hast ja gesehen hier Fürth und Köln und Frankfurt und Bremen. und keine Bremen Ahnung. ist Zweitligist. Ja, Entschuldigung, ich habe ja erst Unsweitligisten <lacht> gesagt. Ähm, es sind viele Mannschaften, die sich ähm, da nicht gerade gut anstellen. Ich meine, die Wolfsburger zum Beispiel, wer weiß, wie das ausgeht. Wir haben noch darüber diskutiert, ob man sechsmal auswechseln darf. <lacht> ähm, ja, im Endeffekt glaube ich, dass das vielleicht ähm, für die Aufstellung ein ganz gutes äh, Kriterium ist, wie man spielen will. Aber was die Leistung angeht, ist es halt immer noch nur ein Viertligist gewesen und wir werden sehen, was in der Bundesliga passiert, aber da wird mit einer ganz anderen Anspannung ins Spiel gegangen.
2: Das ist das eine, aber das andere ist auch, so darfst du auf keinen Fall gegen Leipzig auftreten, weil so verlierst du höher als 8-0, nur so am Rande, um einmal die Wunde anzukitzeln. Ich glaube aber nicht, dass das geschehen wird. Wenn der Einsatz so stimmt, kann das wieder so ein 3-2 werden, wie in der Rückrunde und ich... Ähm, sehr enges Spiel, aber ich würde auf jeden Fall gerne dem Lorza einen reinwirken. Sagen wir es mal so.
0: Es gibt ja erstmal das äh, Wiedersehen mit Achim Bayer-Lorza. Ähm und da unterschreibe ich deine Aussage zu 100 Prozent. Ich gehe aber auch davon aus, dass äh, Leipzig gegen uns nicht so spielen wird, wie Elversberg gegen uns. Also ich glaube nicht, dass die äh, so tun werden, als wären wir Bayern München. <lacht> ähm, ja, und ich glaube, das kommt uns zu Pass. Und ich glaube, da werden, ich weiß nicht, wie du das siehst, Bene, vielleicht auch Sachen, die im Trainingslager trainiert wurden, bestimmt auch greifen. Ich habe sehr große Hoffnungen. Karim ist immer noch gesperrt für das Spiel. Also da wird, werden wir sehen, ob Adam dann wieder loslegt oder ob der dann später reinkommt.
2: Oder ob in der Zwischenzeit die verpflichtet wird?
0: Ja, also Bo hat in der PK nach dem Spiel gesagt, dass man wohl noch sucht und dass man aber natürlich auch niemanden verpflichten will, der, also da, nur um zu sagen, ey, wir haben jetzt einen Schirmer verpflichtet, sondern der muss halt zum, äh, zur Mannschaft und alles passen.
1: Im Endeffekt, und das wurde im Trainingslager auch immer wieder von allen Leuten gesagt, wartet Mainz sehr wahrscheinlich bis zum Ende der Transferperiode und die ist leider nun mal noch zwei, drei Wochen hin. Ähm, weil sich sehr wahrscheinlich dann noch Spiele ergeben, die frei werden oder die man verpflichten kann, die aktuell noch gar nicht auf dem Markt sind. Und wenn man mit dem Budget, was wir haben, jemanden holen will und jemanden holen will, der gut passt,
2: dann braucht man halt einfach Geduld. Ja, vor allen Dingen nachher holst du jemanden und dann wird dein Wunschspieler frei. Das genau. wäre Worst-Case-Szenario, das möchte keiner. Es ist kein Stress angesagt, aber man muss es so ehrlich sagen, wir brauchen einen Stürmer. Punkt. Und zwar jemanden, der konstant knipst.
0: Ja, und das hat das Spiel ja auch gestern gezeigt. Also ich denke, das, was uns vorher vielleicht schon klar war, ist jetzt manifestiert.
2: Ich bin mir übrigens sicher, mit Robin Quaison hätten wir das Spiel gewonnen. Also nur mal so, Robin hätte mindestens eine dieser Chancen direkt reingemacht.
1: Wo wir gerade bei Toren sind, die gemacht werden. Bevor die neue Saison startet, äh, gibt es natürlich auch wieder ein Saisontippspiel beziehungsweise ähm, eine Saisonspende. Und äh, wir unterstützen da ja Tore für Neven. Da könnt ihr euch anmelden unter 05 .tore -für -neven .de. Die genaue Webseite findet ihr in einem von unseren Tweets und wir packen sie auch nochmal, glaube ich, hier in die Beschreibung rein. Ähm, zum Beispiel, ich habe, spende jedes Mal einen Euro, wenn Finn Damm oder lasseries im Tor steht oder wenn ein Tor eines Nachwuchsspielers fällt. Macht das gerne auch und ähm, ich finde, das ist ein, eine gute Sache und äh, Geld spenden ist ja aktuell eh sehr im Kommen, deswegen Hängt euch da rein.
0: Und man kann da wirklich kreativ werden. Du hast es ja gerade schon gesagt, Bene, wo du dein äh, Geld für Einsatz bzw. spendest. Ich habe tatsächlich überlegt, ob ich sagen, ob ich so vermessen sein soll und sagen soll, ich spende 5 Euro pro Tor von Adam Soldoch, weil es davon einfach <lacht> in der Saison nicht so viele geben wird.
2: Ich glaube, ich äh, werde eine Spende einrichten, 1 ein Euro für Spieler, bei denen mindestens zwei R im Namen vorkommen. Einfach so.
0: Ja, wir haben es ja vom Andi gelernt, sind so ein paar Sachen, die einfach super gemein sind oder so, so die jemals irgendwie beim Verein waren oder so Sachen, die er richtig recherchieren muss oder für jedes Tor in der 67. Minute oder für jede vierte gelbe Karte oder Für sowas. jedes
2: Tor, das minutentechnisch in, eine, in einer Primzahl geschossen wurde.
0: Ja, sowas, genau. Das, aber das geht alles und das Geilste an der Sache ist, ihr könnt euch da so ein Reminder einrichten, dass ihr dann, das wird monatlich abgebucht dann kriegt ihr eine E-Mail, dann müsst ihr nur auf einen Knopf drücken und dann wird das Geld gespendet. Ihr könnt das aber auch aussetzen. Also es gibt ganz viele Möglichkeiten. Ihr könnt es
2: natürlich auch so pseudo hart machen. Alle elf Tore spendet ihr elf Minuten. Äh, äh, elf, elf, genau, elf Minuten. <lacht> alle elf Tore spendet ihr elf Euro. Dann spendet ihr faktisch gesehen für jedes Tor ein Euro, aber ihr bezahlt es nur im Rhythmus alle elf Tore. Das ist dann pseudoschwer, aber es muss nicht re äh, recherchiert werden. Das ist auch schön.
0: Also ihr habt auf jeden Fall, glaube ich, jetzt hier genug Anregungen für die Saisonspende bekommen. Und mit diesen Anregungen lassen wir euch auch jetzt eine Woche lang alleine. Wir hören euch nämlich wieder, beziehungsweise wir hören uns hier wieder in genau einer Woche, nämlich auch wieder montags, weil wir natürlich sonntags gegen Leipzig spielen müssen. Aber dann geht die Bundesliga wieder los und wir haben richtig Bock. Und bis dahin sagen wir, macht's gut, bis nächste Woche. Tschüss.
2: Ciao, ciao. Bye, bye.